0: Dale enter, Jimmy, dale enter. Bueno, y será que estamos al aire, nos puede chatear y decirnos si estamos hablando y estamos al aire o si no. Ah, dice que sí, dice Jimmy que estamos al aire. Ok. Entonces, sabiendo, que Jimmy, sabiendo que Jimmy, está a salvo, que no, es no le cayó una bomba vive. que iba para Ucrania en la cabina. <risa> Jimmy vive, la lucha sigue. Jimmy, Jimmy vive. <risa> Nuestro okay. departamento técnico está resolviendo unos pequeños inconvenientes que tenemos con nuestra plataforma digital. En breve estaremos al aire en todas nuestras plataformas. Esto es una grabación, no conteste ni haga preguntas. <risa> Dice Terpel Voltec, la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país frontera a frontera. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltec. Tener un auto eléctrico en Panamá ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le pasó? Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida. Terpel, Voltex, Electrolineras en tu camino. El metro nos dice con el regreso a clase hashtag 2022 estos son los pasos a seguir para obtener las tarjetas de beneficio del metro. Hashtag Atención Metro. Hashtag Metro Cultura. Conoce los requisitos y pasos a seguir para obtener la tarjeta con beneficios del metro. Hashtag Metrocultura, hashtag Atención Metro. Así es que ya lo saben, parece que hay beneficios. Usted entre, entre en esa polla. Vaya, escriba y llene lo que haya que llenar. Otro que está mandando a llenar encuestas es el ñeque. ¡Nie! Porque vuelve. Así es que también entre y llene las del ñeque. Tú estás, ya tú estás súper inscrita como yo, porque yo quiero recibir ese primer capítulo al segundo que le den. Pero ¿dónde, ¿dónde me inscribo? No lo sé. Es que cuando terminas la encuesta, ella te pide una, un correo electrónico ¿Dónde para. ¿Dónde está mí? la encuesta? Te pasaste dos calles. Primero, ¿dónde está la encuesta? El, el, el neque no ñeque, porque la ñe no existe en direcciones ah. de URL. El noticias.com. Métete el, y ahí tú llenas una encuesta como de cuatro páginas, pero está simpática. Está simpática, mm. la haces rapidito. Y bueno. allí pones tus datos al final para que recibas el primer capítulo, para que seas de los primeros que reciban el primer capítulo. Porque el Ñeque vuelve, es que esa Ay, es qué noticia, emoción. no lo hemos dicho. El Ñeque vuelve después de años, de varios años de estar fuera de combate, regresa la comedia de sátira, la sátira política más vista en los canales de YouTube panameños el Ñeque Noticias yo estoy bueno, tan loca por volver a ver a a Alvi, Alvi y a su Olvi, tía Kuki tía. Kiki, a, Kiki, a Kiki. Kiki que es la novia y su tía Kuki su tía pero Jackie. fíjate que yo entré al Ñeque y dice el Ñeque Noticias te sigue, pim pum pao y entramos de una vez a la vaina de Zulay al, ah, debe, al, debe ser que, que a ti no te lo van a mandar pues ya, debe ser que a ti no pero te yo quieren. entré al <risa> oye yo casi parí un Ñequecito de eso Mira, yo entré a Ñeque noticia y dice: Mega Censo. ¿tú estás, tú estás ciega, Mariela, Ledesma. Yo te voy a mandar a cambiar sus lentes. Mira lo que dice. Vamos a ver. Nuevo video pronto aquí, ¿verdad? ¿Lo estás viendo? El aquí Ñeque Noticias, ahora sí, es que ya me di cuenta que había entrado ahora a Twitter. Cállate la boca, no se lo diga a nadie. <ríe> Ay, Mega Censo. Bueno, yo voy a llenar el censo mientras hagamos el programa. Escucho al otro peque nuestro. Y ya sabes, ya sabes. A ver, de Machirri, cuéntame, cuenta el desaforo, cuenta el desaforo, lo de qué te dice la, la Asamblea, la, la Asamblea es, Nacional hoy. No, el, el tribunal. Electoral. Ah, electoral. es que fue tan temprano en la mañana y el día ha sido tan largo que uno va como pasando noticias. El segundo juzgado administrativo del Tribunal Electoral. Levantó hoy el fuero penal electoral que había invocado el ex presidente Ricardo Martinelli en su audiencia por el caso New Business. Por supuesto, enseguida los abogados apelaron, Ya esa es una. una Eso me la aprendí de Mariela. Tú apelas. Ellos también Siempre apelan. Apela. Sobre apelo todo ellos apelan y, digo, y cobran, así que ellos apelan dos veces. Apelo y digo que no estoy de acuerdo. Bueno, la cosa es que ahora le toca a los magistrados del Tribunal Electoral tomar una decisión en relación al fuero penal electoral. Si quiere más información, entre a focopanama.com, que ahí tienen la noticia en bullets, para que usted vaya rapidito y entienda lo más importante que necesita saber. sobre. Bueno, ¿qué este... implica eso, Chu, y ¿Qué implica que le hayan quitado el, el, el fuero? Y, si y si se mantiene el fallo, ¿no? Bueno, hay que... sí. A ver, lo más seguro se va a mantener. Yo no tengo ninguna duda que los magistrados van a mantener el fallo. Esto simplemente atrasa. En la próxima audiencia es en mayo. El tema no es ahora el fuero penal electoral, que pues ya está días de que se lo levanten. El tema es que ellos eh, presentaron un recurso ante el juzgado primero, liquidador de causas penales, Agueda, la jueza Águeda Rentería, para, eh, para sacar del juicio, yo no me acuerdo cómo es el término legal, Mariana, para... Cuando sacan sí, un juez porque dices impedimento para... Eh, sí, sí, la recusaron. La recusaron, recusaron a la jueza... Ellos solicitan recusar a la jueza Valoisa Marquines. Al hacer esto, la jueza Águeda Rentería admitió, no ha fallado en fondo, pero al admitir suspendió todo lo que tenga que ver con eh, la jueza Águeda Rentería y en este caso nos viste. Así que lo que habría que ver, y lo, la, el reto, es que Águeda Rentería falle antes de mayo, seguro apelarán y bueno, y el tribunal no se demore para que en mayo pueda hacer esta audiencia tan importante del caso New Business. ¿Estaremos pendientes? Estaremos pendientes que la jueza de la Rentería falle y que posteriormente, después de la apelación evidente, que sabemos que van a hacer, el, eh, yo creo que eso es el primer tribunal eh, superior, eh, también falle Y creo que ahora el es el, el tribunal. primer tribunal. No, acuérdate que ahora tienen un tribunal liquidador de causas penales a lo mejor es ese, en ese donde este va a caer pues. pero bueno ese es las noticias sobre Martinelli. ahora bien la asamblea, que ese es nuestro, nuestro segundo tema la asamblea nacional hoy aprobó en tercer debate el proyecto de ley para garantizar, para, para permitir la reelección por tercera vez consecutiva del rector de la UNACHI que en estos momentos y, por, y ya está en la segunda, obviamente la ley tiene nombre y apellido y se llama Etelvina de Bonagas, una persona que además ha sido señalada, investigada y condenada en algunos casos por temas administrativos de corrupción en el Tribunal de Cuentas eh, Además que se sabe que tiene en planilla de la UNACHI al actual secretario general de la descentralización, Francisco Vigil, y al gobernador de la provincia de Chiriquí. Y por alguna razón esta mujer tiene tanto poder o hay intereses detrás de ella tan importantes que ayer en el, en la, en el, debate de segun, en el segundo debate de este proyecto de ley no tenían quórum. Y empezaron desde el pleno, los eh, yo vi a Caira Harding, no, sé, no recuerdo quién estaba al lado de Caira Harding, a llamar por teléfono a los compañeros para que fueran a votar. Y lo que me preocupa muchísimo, me molesta, me, me decepciona y, y requiero una explicación más profunda, es que los votos los consiguieron por los diputados, por algunos diputados del partido panamendista Y eso es preocupante, porque no fueron los CDS, los CDS se levantaron y se fueron, por eso no había quórum, pero no tenían los 36 votos para pasar la ley y los que completaron fueron cuatro diputados del Partido Panameñista. Y si me das un momento, te digo exactamente los nombres, porque yo creo que eh, estas cosas hay que decirlas con nombre y apellido. Eh, fueron los diputados Bernardino González, Everardo Concepción, el suplente de Yesenia Rodríguez, Francisco Nieto, eh, y el, la suplente de Elías Vigil, Karen Gutiérrez, fueron los cuatro diputados panameñistas que le dieron los votos suficientes al PRD y Moridena para que pasaran para. este proyecto de ley nocivo para la educación de los, de los compañeros chilicanos de la UNACH. Hoy, ayer se opusieron, por supuesto, los independientes, que siempre podemos contar con ellos, Itzi, Itzi Atencio, que es panameñista, y Hugo Méndez, que además de ser panameñista, es un diputado chilicano de la, de la ciudad de David, así que sabe de lo que está hablando. Hoy se pusieron nuevamente los independientes y nuevamente Hugo Méndez por parte, el único panameñista, porque si no fue hoy, el único panameñista que se apuso hoy en pleno a ese proyecto nefasto que ahora queda en manos de eh, Laurentino cortizo sancionar o no sancionar, vamos a ver qué tanto pe ¿Qué tanto peso tiene la estrella de la educación para la universidad? Sí, yo, yo creo que esa es, esa actuación como ninguna otra va a medir el verdadero compromiso del presidente con el tema de la educación. Yo sí, yo sí, yo lo pongo de ese tamaño. Esa actuación medirá el nivel de su compromiso con la educación, porque aquí se está trabajando sobre privilegios, sobre reelección, sobre control político en un centro educativo, sobre muchas cosas, menos sobre educación. Así mismo, bueno, sobre 81 millones de dólares de presupuesto anual sobre eso que se trata esto 81 millones de dólares de presupuesto anual de la Universidad Nacional de Chiriquí, para que tengan una idea, el hospital José Domingo de Valdía, en David Chiriquí su presupuesto es de 51 millones de dólares, entonces 81 millones de dólares es un montón de plata en presupuesto ya hay, y en nombramiento? nombramiento y de nombramiento por supuesto Así que, bueno, noticia, noticia muy, muy importante. Eh, hubo también una aprehensión, eh, una, hoy hubo una, una conferencia de prensa por parte del Ministerio Público para anunciar, el, el fiscal superior Alexis Medina informó de una operación que se llama Operación Hammer, así como MC Hammer, eh, Aprendieron a seis personas por la presunta vinculación a la pandilla Martillo City. No está como muy original el nombre. La pandilla se llama Martillo City y la operación se llama Hammer. Ok. Sí, sí, eh. sí, sí te lo puedo repetir, te lo puedo repetir. No, ¿Martillo no qué? La pandilla se llama Martillo City. Y la operación ¿Martillo qué? City de ciudad, Martillo City. Ajá. Y la operación del Ministerio Público se llama Operación Hammer. Martillo en inglés. Martillo en inglés, ¿cómo? Dice, quítate tú pa' ponerme yo. Ya
1: Vamos a ver aquí viene, quien
0: Después no diga que no se advirtió. No se advirtió. Son dos. que van por 100. 100. Bueno, el fiscal Medina informó que las personas aprendidas serán llevadas en las próximas horas a un garantías para la imputación de cargos y medidas cautelares, yo te voy a decir una cosa el Ministerio Público está on fire están aprendiendo, aprendiendo pero en ese tema, en ese, droga que no me molesta, ¿eh? no me molesta no, 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 nada. claro que no molesta, todo lo contrario todo lo contrario, yo creo que eso estuvo abandonado por mucho tiempo, o no eran tan efectivos, o ahora tenemos una buena combinación, lo cierto sí. es que están aprendiendo y están aprendi aprendiendo a personas eh, pues de alto rango de hecho en Costa Rica está el Cholo Chorrillo. Cholo Chorrillo, eh, supuesto líder de la banda Bagdad, una banda que se le atribuyen casos fuertes de asesinatos. Oye, ¿no se lo han y... llevado todavía? No, los Estados Unidos tienen que solicitar la extradición, eh, y eso, bueno, parece tú sabes, que los Estados Unidos se demoran su tiempito, ¿no? Ellos y ahora tienen... que están en otros lares. Ay, ah, sí, bueno, y de eso se trata el programa de hoy, son las seis y cuarto, ya tenemos a nuestro invitado. En, en línea, eh, vamos a hacer un cambio comercial y al regreso vamos a conversar sobre la situación en Ucrania, porque la verdad, la verdad, la verdad, yo que he hablado con mucha gente, eh, no mucha gente entiende de qué se trata el tema. La gente sabe que Estados Unidos está metido, que está Ucrania y que está lo, eh, Europa, pero ¿qué es lo que está en juego? ¿Por qué es tan importante? Y bueno, hablaremos del de, eh, ajedrez político que, eh, que, que, que pareciera ser un jaque lo que acaba de hacer Putin al eh, empezar la invasión de Ucrania. Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, ya parece que Jimmy resolvió todos los temas técnicos, por eso es que nosotros tenemos un tremendo departamento de soporte técnico para que el programa llegue a través de todas sus plataformas, además de las frecuencias de radio, por Twitter, estamos en Periscope y por YouTube, por YouTube, después subimos el programa, así que usted no se puede perder, y por radiopanamá.com, no se puede, .com .com, creo que es, ahorita, ahorita verifico, no se puede perder nuestro programa. Mariela, Hoy, oiga, Terpel como aliado país reafirmando su compromiso con la sostenibilidad presenta Terpel Voltex, la primera red de electrolineras carga rápidas en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación, el futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex, electrolineras en tu camino. ¿Listo, Chuli? Bueno, eh... Anoche empezó oficialmente la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Eh, esto, esto es más allá de un conflicto entre dos países, se está volviendo un conflicto a nivel mundial, en donde los Estados Unidos y Europa están enfrentándose, eh, ya anunciaron unas medidas descomunales, fue la palabra que utilizaron, en contra de Rusia por esta invasión. Eh, pero para comprender bien este tema, trajimos a nuestro Peque, Luis Eduardo Martínez, para que, para que porque él recientemente hizo un artículo sobre el ajedrez político, para que nos explique él qué él es sí, lo que él, está pasando. Él, él, él tiene un podcast de, este, de ese tema, se llama ¿Cómo el ajedrez político es que se llama, verdad?
1: Correcto, bueno, buenas tardes, Anet. buenas tardes. Mariela. ¡Ay, te dejaste
0: la barba!
1: <risa> Todas Cosas que quedaron después de la pandemia.
0: Oye, eh. aclárame, ¿el ajedrez político internacional, en dónde está ese podcast?,
1: el, el programa es un, un podcast, está eh, en Apple y en Spotify, bueno, y en verdad todas las otras plataformas donde puedes encontrar podcast. Eh, también lo pueden escuchar en la radio los sábados a las 4 de la tarde por RPC Radio. Eh, y es un programa donde semanalmente eh, analizamos estas movidas de, de, del tablero del ajedrez mundial, ¿no? Eh, cuando, cuando pensamos en el nombre, pensamos que de repente se nos iba a... a a no ser muy práctico, pero efectivamente todas las semanas pareciera que China, Rusia, Estados Unidos, cada quien está moviendo sus fichas eh, post-pandemia para organizar un, un nuevo orden mundial, ¿no? Eh, y bueno, este, esta invasión de Ucrania no, tiene, tiene tantos, tantas capas que analizar y yo creo que data... Eh, y está, por supuestamente, ligado al, al capricho del líder Vladimir Putin, pero esto se remonta prácticamente a un discurso de Putin en 1994, donde anunció sus intenciones. Eh, entonces, si me, si me permiten, para poner como en contexto de dónde sale este conflicto con Ucrania, eh, por supuesto que después de la, de, de, del colapso de la Unión Soviética... Eh, eso fue considerado un, un, una humillación para la clase política y, y, y también la élite de la KGB eh, en Rusia de la cual era parte Vladimir Putin, en el 94 él es electo primer ministro bajo Boris Yeltsin, entonces fue bien simpático porque cuando él fue electo primer ministro, eso no fue ni noticia a nivel mundial porque había sido el cuarto per, primer ministro en ese año, en un gobierno además desastroso y además en la Federación Rusa que ya era un o sea, ya, ya económicamente había colapsado y, y, y claudicado ese, ese, ese liderazgo que pretendía tener en un mundo eh, multipolar que existía durante la Guerra Fría y ya simplemente Estados Unidos era el líder de, 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 del orden mundial, ¿no? Entonces nada, estaba como que prestando mucha atención a este señor, un joven que llegó nombrado directamente por, por Boris Yeltsin y en 1934 Putin habló que su interés eh, personal y que debería ser una prioridad política de la nación era recuperar los territorios perdidos eh, eh, tras el colapso de la Unión Soviética y recuperar el rol histórico eh, de Rusia en el mundo, ¿no? Un, un discurso similar al que tiene Xi Jinping con, con, con el intento de reunificación con Taiwán y de reparar esta humillación histórica que sufrieron durante los últimos 100 años. Bueno, de ahí saltamos entonces al 2007, ¿Y por qué el 2007? Porque la gente a veces piensa que este conflicto con Ucrania se inventó este año o de repente que solo remonta al 2014 cuando Rusia invadió y anexó Crimea. Pero yo creo que remonta al 2007 y es cuando Rusia, bajo Vladimir Putin, comienza a atacar a países exsoviéticos. Entonces en el 2007 el gobierno ruso realizó un ciberataque a gran escala, uno de los primeros ciberataques estado a estado registrados en la historia, a el país báltico de Estonia. Durante dos semanas Estonia perdió control de los cajeros automáticos, los medios de comunicaciones tenían problemas para hacer llegar las señales, los bancos también dejaron de funcionar, eh, y hay que subrayar algo muy importante de por qué Estonia es importante, porque Estonia es un miembro de la OTAN. O sea, aquí de repente poner un punto aparte de, de hablar de que la OTAN es la revolución... Y ex miembro
0: de la Unión Soviética...
1: Correcto, con, con Litu Litu Lituania y, y, y Estonia. Eh, y como miembro de la OTAN, hay un artículo, el artículo número 5 del tratado de la OTAN, dice que si algún estado miembro es atacado, todos tienen el deber de salir en la defensa de este país. Lo 2000...
0: que es con uno es con todo, como cualquier Correcto, trifunca te metes, barrial.
1: Te metes con mi frente, metes, te, metes, te metes con todos nosotros. ¿Qué pasó? En el 2007 la OTAN se acobardó y se agarró de un tecnicismo y es que un ataque cibernético todavía no estaba categorizado dentro de, su, de lo que era considerado un ataque a una nación. Entonces dijeron, ah, eh, esto todavía no está en nuestro manual, esto no cuenta como un ataque Estado-Estado. Le dejaron pasar, en el 2008 comenzaron un proceso de revisar qué es lo que significa un, estado, un ataque Estado-Estado. Pero bueno, en el 2008 Rusia luego ataca el país exsoviético de Georgia eh, y le quita dos pedazos eh, de tierra a ese país de, en, en las regiones de Abcasia y Osetia. Eh, y luego, si ya tenemos en el 2014, cuando Rusia invade Crimea. Eh, y luego empieza a financiar y a organizar milicias prorrusas en la región de Donbass, en particular eh, lo que hoy ya conocemos como eh, Luhansk y Donetsk, que lo hemos visto bastante en, la, en las noticias. Entonces, eh, para, para como que cerrar el capítulo de contextualización, Putin viene anunciando esto desde 1994, Rusia viene atacando a países exsoviéticos desde 2007, y hoy, 24 de febrero del 2022, está invadiendo un país democrático en Europa. Así que esa paz de guerras entre grandes potencias y sobre todo de guerras en Europa que inició en 1945 se rompió hoy. Eh, y, y eso tiene una importancia bueno, que, que, que me encantaría discutir más adelante, pero acabamos de acabar, o sea, se acaba de terminar un orden mundial, porque el pretexto para toda la organización del sistema internacional actual es evitar lo que acaba de suceder. Y no, no hubo manera ni la voluntad política a nivel mundial para evitar que sucediese. Eh, y bueno, el, ¿por, ¿por qué Ucrania? Bueno, simplemente, como digo, uno de los grandes problemas de tener regímenes autoritarios en el escenario internacional es que están ligados, las decisiones de, de los estados están ligados a los caprichos de, de, eh, del líder, ¿no? Eh, eh, Ucrania es un, un país estratégico En el sentido que pones en jaque efectivamente a, a, a la Unión Europea Y exacerbas las divisiones Del bloque transatlántico de la OTAN o sea, eh, Entre Estados Unidos y el bloque europeo ¿Por qué? Porque tienes países como Alemania Que están en la Unión Europea Y, y hasta hasta hace como tres meses con el liderazgo de Angela Merkel son eran los líderes de Europa depende 40% de su suministro eléctrico eh, perdón suministro energético eh, de Rusia y normalmente para ver las magnitudes en, un, en algún momento en Alemania se propuso bueno por qué no recortamos nuestra compra de gas natural ruso un 10% como una medida disuasoria para que Rusia no invade Ucrania. Así como que sancionarte preventivamente para que veas cuál va a ser el costo de la invasión para ti. Pero con Alemania solo recortar 10% de su... 10%, que es, es muy poco, de su compra de gas natural a Rusia, ellos perderían 1.7 puntos de crecimiento del Producto Interno Bruto este año. Y estamos en plena recuperación post-pandemia. Y como, como evidentemente vimos, ninguna democracia de Europa tuvo las agallas de enfrentarse a unas decisiones que le fuesen que le pudiesen ser costosas económicamente a nivel nacional para defender el orden liberal mundial a nivel internacional que es decir evitar que un país invada a otro evitar que nuevamente estemos eh, eh, resolviendo bueno ni siquiera resolviendo conflictos porque aquí no había ningún conflicto sino que había una expansión territorial de un país eh, y, y bueno déjame, es otro...
0: déjame déjame decir una cosa allí porque yo estoy como quien dice cuchillo porque estoy pegada a ese tema, siento que estamos dejando un pequeño vacío a nuestros oyentes. Pero no porque lo que tú digas esté mal, al contrario, sino porque en la información básica es Ucrania es frontera con Rusia. Ellos sienten que es un espacio de vulnerabilidad. Ellos están tratando, como dices tú, efectivamente toda la información que has dado, la meta de Putin es... Volver a la época en que las colonias formaban un bloque como era la Unión Soviética, cuando después de 30, 40, yo no sé cuántos años han pasado después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se hizo fue, mucho más de 30 años, Mariela, por Dios, cualquier cantidad, lo que se hizo fue que cada 945, país... 45, estamos hablando de 85 de años,
1: sí. Uh -huh. años. Los
0: países se individualizaron porque... ¿Por qué? Porque se, se agruparon por religión, por idioma, por territorio, por, y se individualizaron, se crearon, surgieron a la vida internacional como entes, como países, y era la, eso rompió con el orden que venía, que era Inglaterra, España, Rusia, todo el mundo iba y, y llegaba a los lugares, ponía la bandera, decía este territorio es mío y aquí para adelante no. Ahí, ahí tienen a las Malvinas, como por ejemplo. pues ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, este líder en Rusia se le metió entre seis y seis a volver a ser grande, se parece al otro, Rusia, anexando de nuevo, con lo cual está pretendiendo dar un salto atrás para volver a la época en la que ellos eran, una, ellos eran una unión de países y no reconocer que estos países hoy día son individuales. Sí. Mientras, mientras el mundo avanza hacia lo individual, él quiere volver hacia esa parte de la colonia. Y eso es importante el, que lo, el, lo sepan los oyentes.
1: El pretexto de Putin es, es el siguiente, es que eh, la Organización del Tratado del Atlántico Norte expandió su membresía desde el colapso de, las, de, de la Unión Soviética por más de 15 miembros más. O sea, desde 1991 de a la, fe sí, de la fecha, 15 países en Europa se sumaron a la OTAN y entre ellos está, por ejemplo, Polonia, país exsoviético, eh, 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 Lituania, Estonia y, 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 y los, los tres países bálticos se sumaron, que eran países exsoviéticos. Eh, y según el cuento de Putin, porque es un pretexto, es una justificación, según Vladimir Putin, esta eh, expansión de la OTAN amenazaba o, o, o era un riesgo de seguridad para Rusia, eh, que lo que quería o proponía en las últimas negociaciones era como que una línea de países colchones entre la OTAN y Rusia que no pudiesen unirse a la OTAN, en este caso eh, Ucrania. Ahora es absolutamente absurdo que un país pretenda, como Rusia, negociar con la Unión Europea, la OTAN y los Estados Unidos, las decisiones políticas de un país soberano que es Ucrania, que tiene todo el derecho a escoger cuáles son sus alianzas políticas y económicas y militares a nivel mundial. ¿no? Eh, lo que pretende Rusia es no permitir eso a Ucrania, ¿no? para, para ¿Por, qué,
0: su... ¿Por qué no quiere permitirlo? Porque si, 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 si Ucrania entra a ser el miembro 31 de la OTAN no, se, y se aplica pero, el artículo está... número 5, él no puede invadirlo ah, porque perfecto. te estás metiendo con uno los de nosotros y te caemos todos en voz. Por eso Estados Unidos y ningún otro país... Entra en este momento bélicamente porque aún Ucrania no es
1: miembro de la Correcto. OTAN. Pero, pero dos, dos datos. Uno, la OTAN nunca, desde el colapso de la Unión Soviética, ha, ha sido una amenaza a Rusia. No, para nada. Al contrario, nada. el país que se ha invadido países en Europa ha sido Rusia. No Se hicieron lo de
0: la vista gorda con Crimea, incluso.
1: No, bueno, eso fue algo trágico. O sea, eso es cobardía de Occidente, pero le tocamos ese tema en un segundo. Pero lo otro importante también es que, inclusive, esa idea de que Ucrania entrase en la OTAN, no es algo que está activamente siendo perseguido por la OTAN. O sea, simplemente fue una declaración hace como cuatro años en donde la OTAN dijo, bueno, les vamos a entregar un manual en el caso de que si ustedes quieran, tienen que cumplir con todos estos datos. Es un proceso larguísimo, es como un proceso para entrar a la Unión Europea. O sea, tienes que... Y parece que muy difícil también. Muy, muy difícil, no ha sucedido, no es una amenaza para Rusia, esto simplemente era el plan de Putin y necesitaba un pretexto. Y el pretexto lo mentió, o sea como que para la historia lo dejó bien escrito, en el sentido de que, ¿qué pasó? Habían separatistas prorrusos en Ucrania. Luego montó un escenario falso donde supuestamente civiles prorrusos y rusos en Ucrania estaban siendo atacados. Luego reconoció legalmente, a través de una petición de la Duma, el legislativo ruso, a las repúblicas populares de Luhansk y Donetsk. A las dos no
0: separatistas.
1: Ajá. Y luego, para, para cumplir con el formalismo, luego firmó un contrato de cooperación y seguridad. Y luego entonces dijo que iba a mandar tropas para mantener la seguridad. Y bueno, y ya hoy amanecimos con que no son unas tropas de seguridad, sino están bombardeando. O sea, entraron tropas al norte por Bielorrusia, al este por Rusia, al norte por Crimea. O sea, misiles saliendo del Báltico. O sea, hay más de 130 locaciones en el país que están siendo bombardeadas ahorita mismo. Y y yo lo que quiero como que, que los radioescuchos se lleven es que si bien esto está pasando en Ucrania, uno dirá, bueno, eso es Europa, eso es Europa del Este, eso es allá, esos rusos, esa gente que qué importa. Está sentando un precedente a nivel internacional. O sea, ya vamos es... a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa, porque precisamente
0: en el próximo bloque quería ver por qué nos tiene que importar a nosotros en Panamá a 5.000 kilómetros de distancia. Vamos a hacer una pausa, vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, el precio del combustible, eso es lo que la gente enseguida piensa cuando le hablas de guerra por el Oriente Medio. Ahora bien, estamos conversando con Luis Eduardo Martínez, él nos está explicando el ajedrez político detrás de todo este conflicto con Ucrania, ese fue el, primer, el bloque anterior, ahora vamos a hablar de por qué nos tiene que importar, más allá del precio del petróleo, por qué nos tiene que importar lo que está ocurriendo en estos momentos en Ucrania.
1: Adelante, eh, Luis. Como, como bien comentas, muchos de los titulares en, en, en los medios están hablando de que el barril del petróleo Brent ya subió. Está
0: en 102 hoy, subió de 90 a 102 hoy. Tienes mal el internet, Luis Eduardo. Luis Eduardo, te estamos copiando mal, tu internet está fallando. Quita la cámara para ver ¿Te si te es eso sí, quita la cámara para Ajá. ver si mejora tu, tu ancho de banda
1: Ajá. ok, a ver, no sé si se escucha pero bueno sí. el, el, lo, 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 los titulares a veces hablan más de, del precio del combustible que de repente a mediano y largo plazo las implicaciones y por qué nos tiene que importar eh, eh, regresando al contexto que daba en, en el primer bloque al final de la segunda Guerra mundial, los países que ganaron, decidieron, mira vamos a conversar, vamos a sentarnos, vamos a poner unas reglas escritas y dejarlas como quien dice en piedra para que esto no vuelva a suceder, o sea que, que nuevamente no haya guerras entre naciones por conquistas territoriales eh, que, que paralicen al mundo entero y que hacen tragedias bueno como las que vimos en la primera y en la segunda guerra mundial y por supuesto que todo el que tenga Netflix o al que le encantan las películas tenemos bueno, desde el 5000 antes de Cristo hasta la hasta la fecha, guerras guerras y guerras, conquista masacres, genocidios y atrocidades, entonces la idea después de la segunda mundial es que esto acabase, entonces se crearon varias instituciones, tenemos eh, a las Naciones Unidas eh, la Organización Mundial del Comercio todo el aparato multilateral inclusive, bueno, ahorita para la pandemia eh, la Organización Mundial de la Salud o sea, un, un, una serie de foros de entendimiento, de consenso a nivel mundial de cómo tenemos que comportarnos entre naciones o sea, imaginémonos que cada país es una persona eh, y bueno, ¿cuáles son las reglas de comportamiento de las relaciones que tienen estas personas? obviamente no le puedes caer golpe a alguien cuando te da la gana no puedes robarle las cosas a alguien si te da la gana sino igual que dentro de cualquier país uno esperaría que hayan leyes, normas eh, que establezcan un, un, algo que sea predecible ahora, lo que acaba de hacer Rusia al invadir un país y no cualquier país invadió una democracia, eh, es algo que quiebra ese orden mundial que se construyó en 1945. Muchos yo sé que dirán, oye, no es la primera vez que un país invade a otro desde la segunda Guerra Mundial, ha pasado muchas veces y tenemos a los Estados Unidos como el primer ejemplo de un país que ha invadido a otros, e eh, 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 inclusive en algunos casos como la guerra en Irak, entre otros, de manera unilateral. Ahora, no voy a condonar esas acciones, pero sí quiero Subrayar que Estados Unidos nunca invadió en ninguna de sus 11 intervenciones militares desde 1945 a una democracia. Todos eran gobiernos autoritarios. Entonces, uno dirá, ¿eso no, es una excusa? No, no, no es una excusa, no estoy diciendo que es una excusa, simplemente vamos a ponerlo a un lado y decir, mira, esto es importante, nunca fue una democracia. Y desde 1945 ninguna democracia ha atacado a otra democracia. Eso no ha sucedido. Eh, y eso es importante. Y eso habla, por supuesto, bien del sistema democrático. También habla de que las democracias entre sí se tienen que defender. Eh, tenemos, por lo menos aquí en, en América Latina, eh, en la Organización de Estados Americanos, en la Carta Interamericana también hablamos de esa defensa de la democracia y de que todos los países tienen una responsabilidad para con otros. Por supuesto que eso se quebrantó con, con el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua y otros en donde la verdad es que la región no se puso de acuerdo. Bueno, un caso similar está pasando en Europa. La región no se puso de acuerdo, las democracias del mundo, pero en especial las de Europa, para detener una invasión de una democracia. Entonces, ¿por qué es importante? Porque senta ese precedente, quiebra el orden mundial y ya tienes países. Bueno, en América Latina, Venezuela, Nicaragua y Cuba salieron a respaldar, a dar su apoyo a Rusia. China y México
0: en... está tambaleando.
1: Y México está tambaleando. Y perdón, y Argentina también eh, 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 habló en, en términos eh, medios. China no ha condenado la acción. China El problema siempre... es
0: que México es miembro no permanente.
1: De, correcto. De de, consejo. De, correcto. Eh, y, y tienes una serie de países que inclusive el gobierno panameño no, por lo menos a menos que no he leído bien no ha condenado lamenta, lamentaron. O sea, lamenta, lamentaron en mi humilde opinión y eso esto, esto puede ser personal pero es y, y disculpa si suena fuerte a mí me parece es patético que no el 100% de las democracias del mundo estén condenando abiertamente a lo que está pasando y eso habla del estado del orden mundial que algo tan evidente como la invasión de un país a otro, porque por todo término de derecho legal es una invasión, o sea, no, son fuerzas extranjeras bombardeando un país sin permiso, ni, ni, ni ayuda, ni no. o sea, simplemente es una invasión y hay un sinnúmero de países que están o en términos medios o ni siquiera condenando lo que está pasando. Y ese precedente entonces ahorita lo pueden usar los 55 países, eh, conflictos armados que hay en el mundo por disputas territoriales. Ese mismo papá, precedente...
0: Papá, ¿qué tal China y Taiwán?
1: No, oh, para allá voy. Para allá voy. Hoy casualmente nueve aviones chinos del ejército chino eh, eh, sobrevolaron el, el área eh, especial, la zona especial aérea de, de, de Taiwán. No creo que mañana vaya una invasión a Taiwán, pero ya tienes el precedente. Es como eh, y, y por eso hablamos de que Crimea fue un monumental error, pero antes de que Crimea, hablemos de Obama en el 2008 y hablemos de Rusia en Siria. Hablemos de cómo en el 2008 Obama se lo decir famosamente que él ponía un red line, una línea roja, que ni Siria ni se, ni se le ocurra utilizar armas químicas o else, así como que o te va a caer toda la furia de Estados Unidos. Bueno, Siria utilizó 85 veces armas químicas sin ningún tipo de, respuesta. de consecuencia. Entonces, nadie quiere guerras, pero para que las relaciones internacionales sean predecibles, tiene que haber una sanción a las acciones que no son deseables en el escenario internacional. Entonces, hoy en día no puede ser, o es mi opinión, que sanciones económicas que obviamente el gobierno ruso está dispuesto a asumir sean las únicas medidas ante la invasión de un país. Ahorita mismo, supuestamente, según los medios ucranianos, ya hay más de 57 eh, eh, víctimas fatales registradas. O sea, ninguna debió haber habido y debe haber habido respuesta internacional. Eh, ahora tú dices, bueno, pero es que eh, movilizar tropas de la OTAN a Ucrania es una provocación. No, no es una provocación, es una defensa. <ríe> o sea, no, a nadie Se está atacando quedando corto.
0: Y ¿Ya? ellos hablan de medidas descomunales. ¿Tú calificarías las medidas como descomunales, por lo menos las que han estado anunciando hasta, hasta hoy? Le, mira, eh, le,
1: le, yo por supuesto que, que me la paso revisando le, eh, las opiniones de expertos a nivel internacional en la materia. Y a la fecha, puede que sigan creciendo las medidas, pero a la fecha, y a la fecha ya ocurrió una invasión, a la fecha las medidas que se le están aplicando a Rusia son menores que las medidas que se le están aplicando a Irán. Fíjate,
0: le, primero que nada le, le congelaron a los bancos rusos, todos. Le congelaron eh, y le aplicaron medidas a las grandes familias oligarcas que apoyan a Putin a las instituciones rusas. O sea, yo creo que económicamente es muy costoso y si me, yo no, no me parece que sea, pero bueno, yo el experto es él, pero lo que sí estoy de acuerdo es, es que no debe ser solo eso. Lo que pasa es que ahora ya Crimea fue el primer ejemplo, ya vamos por Ucrania y el segundo ejemplo, ¿qué falta?
1: Yo, 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 yo respondiendo, pensemos en, en que estos son regímenes autoritarios y lo poco el que les importa a sus pueblos. Eh, eh, y lo digo en serio, porque uno dirá, uno siempre dice, bueno, pero es que no, la gente se va a levantar, las medidas económicas van a ser muy severas y el pueblo no lo va a aguantar y lo va a derrocar. Por favor, miremos a Venezuela. Eh, o sea, eh, cualquier catástrofe económica no ha sacado el régimen de Maduro y es. Cuba. Y eso es autoritario. Cuba, exacto, por favor. Cuba
0: Entonces, quizás es el ejemplo más longevo que
1: existe sobre las medidas. medidas pueden, las medidas pueden ser fuertes y. La, eh, Occidente puede estar apostando a una sublevación popular en Rusia. Ahorita mismo hay protestas eh, de más, cerca de mil personas en San Petersburgo. Pero esto, son, nuevamente, esto es un régimen autoritario. No tiene ningún problema. Se lo llevaron
0: preso a todo, Luis Eduardo. 1, personas, leí. No sé si
1: aumentó. Eh, 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 el tema de las sanciones, obviamente, bueno, y obviamente no iban a ser suficientes. Que Estas sanciones, ya se las comentaron, ya, ya se sentaron en la mesa con ellos, le dijeron, mira, vamos a hacer esto Igual hizo lo que le dio la gana. Eh, y además, por supuesto, hay que ver el peligro del mundo del mañana y es esa alianza entre Rusia y Pekín. Eh, porque eh, eh, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno en, en Pekín, Vladimir Putin viajó presencialmente a, a, a visitar a, a su amigo Xi Jinping y literalmente, imagínense ustedes el, el ego de este Vladimir Putin y que él haya dicho que él iba a ir a consultar con su aliado en, 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 en Beijing o en Pekín, sobre las medidas a tomar en Ucrania. O sea que, eh, guerra anunciada no mata soldados, bueno, si mata soldados, lo está, lo está matando, y lo que estamos perdiendo es la democracia a nivel mundial. Eh, se están formando una banda de autoritarios a nivel mundial que se tienen el apoyo. O sea, pensemos nuevamente, qué locura que Venezuela, Cuba, Nicaragua... Eh, estén apoyando a Rusia a invadir a Ucrania, que China no esté diciendo nada, que Estados Unidos tenga un liderazgo como el de Joe Biden, que en verdad no inspira ningún tipo de confianza que Alemania tuvo, tiene un canciller mudo, que no existe eh, y que lo que más se puede hacer es al igual que en los tiroteos en Estados Unidos elevar plegarias y lamentar sucesos, pero cero acción ¿no? <ríe> elevar
0: plegarias y lamentar sucesos mira, no lo pudiste haber terminado mejor Gracias, Luis, por acompañarnos. Yo creo que estuvo bien, bien clara la explicación. Te seguiremos llamando porque esto pues apenas empieza.
1: Lamentablemente. A... Apenas empieza. Sí,
0: lamentablemente. Y a ustedes, eh, vámonos al cambio, que de regreso, ahora sí, Mariela dice, ¿Quién paga la cuenta? Vámonos al cambio. Gracias, Luis. Suerte. Gracias, Luis. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio Maliera de Desma. ¿Tú pagas? ¿Tú pagas? ¿Tú pagas la cuenta? No, no, no. Yo creo que la paga Vladimir Putin, la paga esta, esta invasión que nos tiene... No estamos en un conflicto internacional todavía bélico, pero nos tiene a un borde de eso. Eh, yo creo que... Yo, yo, los, los gringos no son santitos, ¿ah? en materia de invasiones y de vamos a nos pairar que hay armas nuclear y después ay no había nada, sorry, Perry morri. y después Siria y se creó toda esa situación con, 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 con esos terroristas en Siria, en fin, no son santos, pero un punto que acaba de decir Luis Eduardo me parece y es que los gringos no invaden democracia. Es, no hay, por eso me molesta tanto el Trump con sus declaraciones que ha hecho, que prácticamente dice, bueno, que como yo Biden es como es, entonces los rusos hacen lo que quieren. Me molesta un poco el hecho de que se pretenda regresar la historia a la parte que ya la, la humanidad superó que era la época de las conquistas, cuando no había, no existía democracia, no existían reglas de vida social, la gente lo que quería era territorio, 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 y tienen una Roma que invadió lo que le dio la gana y un Alejandro Magno y todo, ¿por qué? Porque la gente quería territorio, territorio, esa etapa la humanidad ya la superó, la humanidad se organizó, hizo reglas de convivencia nacionales e internacionales, le dio la libertad a los países de crecer y de ser, y entonces ahora resulta que Putin dice que no, siempre no, yo quiero Ucrania de nuevo, ya me echa Crimea, quiero Ucrania, y por ahí viene Estonia, Letonia, Polonia, por ahí viene Tolonia, detrás, y eso no lo puede permitir la humanidad, por eso es que me molesta un poco, yo no es que quiero un conflicto armado, pero yo creo que alguien le tiene que tapar la boca a Putin, porque es que ustedes se imaginan que no le tapen la boca, que el tipo ya llevó Crimea y ahora una Ucrania, el mundo entero, ustedes saben lo que va a pasar, yo ya veo a los chinos llevándose a Taiwán en dos patadas, ¿y qué van, quién le va a decir algo? ¿Con qué moral? ¿Quién se va a meter a hacer una guerra con China? Entonces yo sí creo que se está creando un bando de los bocones, de los, de los bullying, de los, de, la, de, de, de los totalitarios y nos los estamos dejando montar. Así que por mi gusto, Purugi, la cuenta la paga Vladimir Putin. Bueno, yo, yo, yo nada más que lo que pasa es que a veces, claro, tendemos a simplificar los países tratando de compararlos con personas. Realmente los países lo que tienen no es eh, si son buenos o malos, es, tienen intereses, y esos intereses deben estar alineados con los intereses de sus ciudadanos. En el caso de Estados Unidos, eh, sí, en efecto, ellos no invaden democracias y ellos han sido eh, quienes han liderado el discurso democrático en el mundo por muchos años. Eso no los hace buenos ni malos, sino simplemente pues ese ha sido como el papel que han jugado. En el caso de Rusia, claro, ellos están buscando sus propios intereses. Ellos quieren asegurar nuevamente los territorios que perdieron, como bien dijo eh, Luis Eduardo. El tema es poner al mundo en jaque, en una jugada de ajedrez... Que sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo termina, porque estos intereses están enfrentados y seguirán enfrentados y uno no sabe hasta dónde esto pueda escalar. Más allá del aumento del precio del petróleo, del tema de, de, del mundo del futuro y la seguridad de que de países no estén invadiendo democracias y demás, el tema es hasta dónde puede escalar una guerra en donde hay intereses en conflicto, no de dos países, no de Rusia y Ucrania, sino de eh, un bloque de países, Estados Unidos y Europa, y otro bloque que parece estarse formando entre China y Rusia. Creo que es un tema que tenemos que, que ponerle muchísima atención. Eh, por lo demás, yo le paso la cuenta a la Asamblea Nacional y la aprobación del proyecto de ley que permite la reelección hasta de una tercera, hasta de una tercera, ¿cómo se llama?, eh, de, de una tercera reelección de eh, la, la rectora de la UNACHI se sabe que adentro de ese presupuesto de 81 millones de dólares de la UNACHI hay intereses muy importantes por planillas acceso a contratos, es mucha plata muchísima plata, y esta mujer de alguna manera, ella o a través de alguien tiene el suficiente poder para poner en, a la asamblea a trabajar en horas extras para aprobarle su ley, eso debe llamarnos a todos la atención Así que yo le paso la cuenta a la Asamblea. Bueno, todos para... Ah, y, y al Partido Panameñista. A los cuatro diputados que votaron alineados con el PRD y el Partido Molirena para pasar este exabrupto que en nada, en nada, en nada beneficia la educación de los estudiantes chilicanos. Es más, en detrimento de la educación de los, de los estudiantes chilicanos. Bueno, Chugi... Tú y yo vamos para, para la avenida, Nosotras ¿tú? nos vamos a paseo vamos a comer, nos vamos a... Eric, a Eric, por no te Eric, por pavillarte. Eric, por no vas. No vas. No, pero Eric, Eric, esta no se la cargamos a Eric. Tranquilo, Eric, tranquilo. Esta no, no te la cargamos a ti. <risa> <risa> bueno, hasta mañana. Mañana tenemos un, un tema con unas chicas, unos chicos jóvenes tienen un tema de un emprendimiento que se llama Tarraspado, una agenda cultural. está de lo más interesante Mañana la, la, lo presentaremos y se van a reír, lo van a disfrutar porque los muchachos, bueno, vienen con su nueva manera de hacer las cosas, ¿no? Así es que, bueno, por mi parte, chao, chao. Chuy. Chao, chao, nos vemos en unos minuticos. Bye, bye.